0: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en internet. Yo soy Javier Archeni y estás escuchando el episodio 184 y empezamos temporada número la quinta temporada de República Web Que empieza con pues, dos grandes estrellas del podcasting Tenemos a Andros Venayosa, ¿Cómo estás Andros? Ah, ostras, cuando has dicho
1: dos estrellas yo miro hacia atrás y Digo, ¿quién más ha venido que no me han dicho? Hola Javier, ¿qué tal? Tenemos tres estrellas entonces ¿Cómo estás? Muy de tu verano
0: pues el verano ha ido muy bien, con mucha calor como todos, que ya lo hemos estado, lo hemos estado comentando antes de, de grabar, que ha sido está siendo un agosto muy duro en toda, en toda España, por lo menos en, en Valencia y allá abajo en Andalucía. Yo he estado una semana, varios días en el epicentro de la calor, ahí en Jaén, sí. y ha sido muy duro, pero, oye, a fin de cuentas son vacaciones y, y se disfrutan, ¿no? Otra cosa sería estar poniendo alquitrán en la carretera, pero <ríe> si estás en la piscina como está yo, tampoco te puedes quejar mucho. Pero muy bien, aquí con ganas de empezar la quinta temporada del podcast con, con colaboradores tan tan buenos como vosotros. Porque también tenemos a, a David Vaquero Salamanca. ¿Cómo estás, David? Hola, Javi. ¿Cómo estás? odio de
2: calor, ¿eh? Sí, es que se, sí. se nota bastante, ¿eh? Así que nada.
0: Se nota bastante. Está Andros ahí abanicándose. Yo también tengo aquí el... No, no nos atrevemos a poner el ventilador para evitar ruidos. Estamos sufriendo la la canícula aquí en, en, en el podcast también de República Web, pero bueno, aquí estamos eh, bregando para para sacar episodio antes de que empiece septiembre y ya arrancar con, con los episodios que teníamos prometidos en el último episodio del podcast que estuvimos grabando en Ilecrea, que viniste a Valencia, David, todavía se recuerda tu visita. Yo todavía recuerdo sí, la
2: hamburguesa la que me comí en el Tarantín chiflado, ¿sabes? Todavía ando ahí, dale que te pego.
1: Y ellos y se ellos acuerdan de ti también, no te creas, ha sido mucho.
0: Y sí que es verdad que esa, de esa visita surgieron ideas, las estuvimos hablando en el último episodio con respecto a hacer cosas, a, a generar contenido. Nos gustó mucho la idea también de reunirnos en físico, en alguna ubicación, e incluso de poder hacer algún tipo de conferencia virtual. Yo hice la coña esa de República WebConf así en plan, en, en plan coña pero que, pero que podía dar pie a, a, a intentar una especie de, de evento virtual en el que poder dar charlas en el que centrar algún tipo de, de contenidos que hay material de sobra Invitar a mucha gente también del grupo de, de malditos webmasters o gente que eh, tiene mucho que aportar en la parte de desarrollo web, creo que puede estar bastante bien. Y para este episodio que tenemos, amigos, que hemos pensado para este primer episodio así todavía un poco fresquito, ¿no? todavía un poco veraniego, a pesar de que arrancamos la temporada quinta, pero es un episodio de tertulia, ¿no, Andros?
1: Sí, ¿de qué trata, Javi? Ah, lo cuento yo. Ah, ah, ya te jodas vale, la Javi ah, tú yo.
2: eres el conductor o sea que tira
1: <risa> para ti yo tengo demasiado calor para hablar yo tengo un pues a ver
0: esto el, esto surge también de gracias a ti Andros porque tú tienes ese magnífico bot en Telegram ese, no, gracias ese al canal ese canal que tienes de, sí. de, de que, que indexa las o que muestra las noticias más interesantes o más votadas en, en hacker news y que oye de vez en cuando bastante a menudo sacas ahí, bueno saca el bot algunos enlaces, algunas cosas que que como, como desarrolladores web, o gente que vives el tema este de la web, pues te llama mucho la atención y que vamos te
1: interesa muchísimo. Sí, y para... uno de los enlaces que yo vi ¿Qué? Un paréntesis, un paréntesis, Javi. Para quien no lo conozca, es un, un canal dentro de Telegram uh -huh. que lo que hace básicamente es escanear mmm, recurrentemente todas las noticias que está dentro de Hacker News, que quien no lo conozca uh -huh. es una plataforma donde eh, se sube enlaces o artículos de interés para que otros desarrolladores puedan leerlos, puedan votarlos, puedan comentarlo. Sería como una especie de Reddit o de foro, pero un poquito más abierto y más focalizada, digamos que la gran mayoría de los desarrolladores suelen estar, suelen acabar ahí, una página que visitan de mañanas o, o una vez al día al menos, eso es cuando se vota y alcanza cierto grado, pues se suele considerar que esa noticia es muy importante y este pueblo lo que hace es la recoge y la publica dentro de ese canal para que si tú pues, estás haciendo con tus cosas o lo que tengas que hacer y recibes la notificación de que algo está pasando en el mundo o sea, que estáis invitados a unidos cuando crees que es gratuito. Sí, además que tengo
0: que decir que es un, es un, es un canal bastante informadorado, en ¿eh? la parte que, que yo veo, porque es una pena que... de mi vida. Que, sí, <risa> pero es que tiene... Creo que no llegan ni a 100 suscriptores cuando... Yo tengo que decirte que, que es súper interesante porque no solamente salen enlaces relacionados con el tema de, de tecnología, mm. sino que a veces también sacan enlaces relacionados con... con política o con, o con asuntos internacionales, y yo me entero de muchas cosas gracias a ese canal, yo no sé si sí. eh, yo creo que lo hemos comentado varias veces aquí en el podcast, pero yo creo que ese canal, igual es que te hace falta poner un poquito más de empeño a la hora de promocionarlo, yo intento siempre reenviar cosas desde ahí, porque creo que, que merece la pena el, el, el estar un poco al día de, de todo lo que saca Hacker News, a veces sacan mm. cosas que no tienen ningún tipo de, de interés para el público español, ¿no? porque a veces son cosas muy muy de la parte esta de Norteamérica pero pero en la mayoría de las ocasiones cuando la gente vota esas noticias salen cosas muy interesantes como lo que vamos a, a hablar hoy yo os propuse uno de esos enlaces que yo vi así de manera lateral en otros sitios, no sé si a través de Twitter que tampoco he entrado mucho mm. últimamente por el tema de las vacaciones pero yo vi una, un, un enlace que es eh, un, exper un experimento muy, muy curioso, ¿no? Pero tan curioso como real. La página web se llama howiesperiencewebtoday.com Es como experimento la web la, la, las páginas web eh, hoy y eh, la página lo que viene a mostrar de manera gráfica es lo mal que se pasa eh, al visitar muchas de las páginas cuando uno hace un, una búsqueda en Google o en cualquier otro buscador y aparecen los resultados, entras en una página y te encuentras con con pues una especie de, de, de viaje entre, entre pestañas que tienes que cerrar, eh, ventanas emergentes, eh, diálogos que aparecen por ahí, sí. alguien que te, te, te quiere vender algo, la publicidad... O sea,
1: un, un, Tal vez un, un, podríamos describirla, ¿no? Meternos y eh, simplemente... Sí, sí, a sí, cual, el eh, describirla
0: tu Andros, porque la, la verdad es que es... Por supuesto es una cosa que está dramatizada, no todas las sí. páginas web son así, pero en gran parte de las ocasiones yo creo que la mayoría de usuarios se encuentran bastante bastante de acuerdo con que es la experiencia que mucha gente sufrimos a la hora sí. de visitar muchas páginas web. ¿no? Pero describe tú la experiencia,
1: Andros. Pues mira, la experiencia es un asco, ya, ya, esa es la versión resumida. Ahora, si quieres escuchar la versión larga, cuando entras te encuentras el típico, la típica cajita de búsqueda de, de, de Google o de cualquier plataforma uh -huh. Y debajo una previa de un resultado Se ha escrito un texto Y de yo he buscado algo Y debajo te aparece una previa de una búsqueda Vale Esto ya eh, te, in te incita A pulsar sobre ello Entras sí. en la página Y nada más entrar te encuentras Que hay una especie de banner inferior modal Con el típico cartelito De cookies, ¿aceptas eh, o no aceptas? Es. Vale, bueno, bueno, voy a aceptar ¡Pum! Te aparece el típico eh, mensaje nativo de, de Chrome. Eh, ¿Aceptas que te enviemos notificaciones? <risa> ¿no? Exacto. Eh, bueno, vale, va. Acepto. ¡Pum! Sale otro. Oye, que te han intentado enviar unas notificaciones. ¿Quieres bloquearlo o quieres permitirlo? Bueno, eh, acepto también. ¡Pum! Otro <risa> modal central. ¿Quieres suscribirte a nuestra newsletter? Pon aquí tu correo. No, gracias. ¡Pum! Oye, que hemos detectado que tienes el bloqueador de publicidad activo. Me cago en la mar. Ok. Ping. Una previa, otro modal. Mm, ya que estás aquí, puedes continuar leyendo pues, este artículo, puedes comprar esto, puedes acceder a nuestro plan ilimitado. Nada, me interesa comprar nada. Lo cierras. ¡Pam! Y ya por fin llegas a la web. Pero te encuentras con, ojo al dato, a la derecha un chat de ayuda. A la izquierda. Un espacio para dejar tu opinión. Arriba del todo, la típica eh, cuadrito azul que sale de arriba indicando que hay una oferta limitada. Una publicidad que no para de, de moverse con un slider. A la izquierda comparte en Twitter. Eh, en la parte central, esto es un, un anuncio. En la parte de abajo, un vídeo que puedes reproducir, que además, si pulsas sobre el vídeo, te aparece «Lo siento, pero este contenido no es válido en tu país». <risa> Eso es muy bueno sí. y cuando haces y aparte, scroll cuando abajo, haces scroll, y cuando sí, haces scroll no cuando te, intentas hacer deslizarte por la, hacia abajo te sale ya el mensaje diciendo si quieres continuar disfrutando de este contenido por favor déjanos tu correo o exacto, sea sí. lo que sería un, un, una clásica navegación hoy en día no sí sí hombre, por
0: supuesto está como decía antes dramatizada lo has narrado muy bien Andros, pero eh, es cierto que la que no deja de ser una gran verdad y los comentarios que aparecían en, en los diferentes foros donde esta página web pues, eh, se compartió eh, la mayoría de la gente efectivamente reconocía que era una, una experiencia bastante ajustada a lo que pasa en muchas páginas web ¿no? Tristemente. a, a partir de ahí siendo algo exagerado porque eh, la realidad también se muestra a través de la exageración el, nos hacemos preguntas. Yo os, os propuse que a partir de esta página web, viendo esa parte cómica pero real de la, de la situación en la que se, se, se navega hoy en día por la web, hablemos de esta web que sufrimos eh, o, sí. o, o estas dificultades que existen a la hora de, de lanzar un proyecto web donde tienen que convivir demasiados intereses o muchos intereses. La primera pregunta que yo os lanzo, por seguir un poco así un guión de estos que me gustan a mí, es el, os lanzo la primera pregunta a los dos y yo también contestaré por mi parte. ¿Qué es lo que más odiáis al navegar por un sitio web? De, si es que tenéis un ranking de las cosas que más os toquen los huevos,
1: ¿no? Ay, pues cedo a David. Venga, David.
2: No. A ver, cosas. Eh, que me intenten vender una mierda en cuanto pise la web. Es decir, eso es algo que odio con toda mi alma y todo mi corazón, es decir si yo voy a una web pues porque quiero ver algo porque me apetece eh, poder leer un artículo porque creo que tiene algo de interés pues ahí es donde yo digo ah vale bueno pues me interesa no me interesa estoy no estoy y tal no entonces que me quieran colocar visualmente un widget a la derecha si me quiero suscribir o si quiero enterarme de más cosas o lo que sea me parece correcto pero lo intrusivo que es pues, lo que estaba describiendo antes Andros, ¿no? Que sería toda esa parte que estábamos viendo de cuestiones que tienen que ver con... Pues con eso, ¿no? Con, con todo eso. Eh, a mí me parece excesivo. Y sobre todo, pues lo que os digo, es decir, el ansia por tener todos los datos en todo momento de todo aquello que nosotros queramos hacer, a mí me parece escandaloso. Escandaloso. O sea... Y yo entiendo que eso tiene que ver con un pues eso con un flujo que alguien va a abrir, que hace determinado tipo de cuestiones, que va a abrir un pues eso, el típico túnel de conversión y tal. Yo eso lo entiendo, pero que ya de serie me esté tratando como una mercancía eh, para poder alimentar ese embudo de conversión, yo a mí es lo que me sienta muy mal. Es decir... Una cosa es que quieras captar mi atención y otra cosa es que no me dejes otra opción que captar esa atención. Es decir, que no soy gilipollas. Es decir, si veo un un sitio donde me puedo suscribir y me apetece suscribirme, voy a hacerlo. Pero que no sea porque, pues eso, porque, porque me estés obligando a hacerlo. Es decir, me estés enfocando, ¿sabes? Como si fuera imbécil decir, mira, como sé que eres tontito y no sabes suscribirte tú solo, ¿sabes? Te lo voy a poner tan, 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 tan fácil como para hacerlo. No, no, yo lo haré si me apetece, entonces eso me molesta mucho, ¿sabes? Me molesta muchísimo.
1: Adros, bueno, ¿cuál es tu top en la... Bueno, aprovechamos en el, el discurso de David para decir que os suscribáis a, a nuestra newsletter, a YouTube, un <risa> like y, bueno, no sigáis en redes. Pues, a ver, yo lo que más odio, sin duda alguna, son los bloqueadores de publicidad. Los, perdón. Los mensajes emergentes que te sugieren desactivar tu bloqueador de publicidad. Ya no solo por el hecho en sí, sino porque lo hacen mal, ya que yo no tengo bloqueador de publicidad y aún así me aparecen, ¿no? Y me sugieren, mm. oye, quítatelo yo, que me quito. Si no tengo nada... Exacto, sí, porque... Perdona que te corté Andrés, pero, sí. por ejemplo,
0: eso pasa con Brave, ¿no? El, a veces estás navegando con Brave y te bueno, es que está incorporado en el navegador, ¿no? Claro, que quieres no que haga? Cambio,
1: nada. ¿no? ¿Vuelvo al Internet Explorer? Yo, además, sí, utilizo el eh, navegador de DNS, nada más.
0: Y, claro, es, es lo que iba a decirte, que tú... Eh, otro de tus proyectos, que es el glosa el, ¿no? No, perdona, el Glossa, no, el, no, perdona, sí, el Glossa, no, no que es no los modelos, el de Mazda. El Mazda, perdona. Hmm. El, el Mazda, cuando tú lo activas, pasa lo mismo,
1: Sí, exacto. Un, un saludo a Lorenzo de, de atareado. Sí, exacto. Cuando yo lo activo, lo que ocurre es que eso se. Eh, hay anuncios que yo no veo porque esa dirección nunca llega a cargarse dentro de mi navegador. Yo desde el propio sistema operativo ya ya voy cortando las DNS que, bueno, dentro de una lista, pues son sospechosas de únicamente dar publicidad. O sea, y, técnicamente hablando, es lo mismo que el break. Eh, ahí no está ocurriendo en ningún momento un bloqueo. Lo que tú estás haciendo es... Eliminar, por o cuestiones de seguridad o, o por ¿por qué no por intrusismo, quitarte una serie de, de dominio, de hosting que tú no quieres cargar en tu ordenador. Mm. que ahí hay publicidad? O eso ya es otra historia. Pero a ver, tú me estás diciendo que yo no puedo consumir tu página web porque tú te alimentas de publicidad. Mm. Dame una alternativa. Déjame pagar o déjame algún sistema de Mermésía donde yo pueda acceder a eso. Pero no me vendas la moto que haga scroll un poquito hacia abajo y enseguida te digas, ¡ay, se acabó la demo! Y además, mm. esto, esto es Internet, estamos hablando de un espacio donde si tú dejas un contenido es para compartirlo, es para que sea visualizado, a no ser que tengas mm. un espacio preparado para ocultarlo. Yo coincido con vosotros en que, vamos, yo creo que cualquier persona que navega por
0: la web de manera frecuente es, a no ser que ni siquiera piense en eso, mm. pero los que eso de navegar por la web, que suena tan tan de los 90, <risa> pero pero que... Surfear la página, web, ¿no? ¿no? Tú, o surfear, surfear la Entrar en ¿sabes? internet. Por, por el ciberespacio y todo eso, ¿no? Por el, <risa> la autopista del ciberespacio y todas esas cosas. Pero el... Sobre todo lo que esta página... Yo añado ahí que lo que esta página termina también por mostrar es la, la, el descontrol que puede tener el usuario a la hora de navegar por la página web, que yo creo que es lo más tenebroso de, de lo que esta página demuestra y es la absoluta falta de control que es lo que te deja como, como asqueado tú entras en la página web y yo creo que la mayoría de la gente llega un momento en el que ya conoce cómo navegar por una página web no estamos en el año 2000 ya sabes tú lo que, lo que decía David tú sabes dónde están los botoncitos mm. de, de compartir ya sabes dónde está el caconcito de newsletter eso no quita es verdad que eso también lo comentábamos así antes de grabar. Eso nos quita que también haya que convivir los diferentes objetivos que tiene la página web. Y eso que también hay que entenderlo. No, no vayamos aquí de exquisitos porque, porque todos sabemos que, que al final los, los objetivos de la página web no siempre son los que o uno que diseña la, la web o que la programa eh, los que le gustaría a él. O sea, también es verdad que la página web muchas veces se, se, se mierdan porque la porque hay un interés en que esa página web funcione, aunque sea eh, con el atajo y a corto plazo. Eh, yo creo sí. que la... Que, que gran parte del problema que tienen también estas páginas es que eh, el uso indiscriminado de, él, de, pues, de ciertos plugins que no que no se, no se colocan bien o no funcionan bien y que hacen que esos modales pues estén des, no tengan sincronía con, con el usuario, que, que a, aparezcan muy pronto, o incluso eso es que hay uno que es especialmente molesto, que es aquel eh, que cuando vas a cerrar la, eh, la pestaña ya te sale el modal, ¿no? Oye,
1: que quieres irte. Salir? <risa>
0: sí, también. Ese, ese es particularmente molesto. ¿eh? Es una situación que dice, bueno, ya déjame en paz ya, ¿no? Es como si entras a una tienda y, 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 y entra, nada más entrar, eh, buenas tardes, ¿le puedo ayudar algo? ¿Le puedo ayudar algo? No se vaya, que le puedo ayudar algo? O sea, que es una situación en la que no es cómoda, Yo creo que, que claro hay que buscar es que... el equilibrio entre todo. Has dado tipo en el clavo. De tal vez.
1: ¿No os parece que a lo mejor es una falta de inteligencia a la hora de vender? O sea, si tú entras en el corte mm. inglés y nada mm. más entrar, lo que tú dices, te aparece una persona, eh, oye, mm. ¿qué estás buscando? Te, de, te llevo, mira, vamos a la sección, ¿qué libro? ¿Por qué, por, por qué letra empieza? Que te voy buscando, mm. o sea, no, vamos a ver, yo ya sé ah. cómo comprar en una tienda, yo ya sé mm. dónde tengo que ir a comprar el libro, dónde está la sección, déjame que explore tu sí. página. Sí, es una cuestión
0: de, 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 de timing, ¿no? De, del momento, de la de, de ayudar en el momento adecuado, ¿sabes? En, en, ayudas cuando tienes que ayudar o, o muestras el mensaje cuando tienes que mostrarlo, pero no fuera de, de, de tiempo, ¿no? Si, si lo haces antes de tiempo, si lo haces demasiado, si, si insistes en continuamente, pues yo creo que la mayoría de la gente tiene el efecto contrario. Y es lo que esta página, insisto... Está, está trabajando muy bien ¿no? cómo esas herramientas para eh, optimizar la conversión de la página web son mal utilizadas en detrimento de la experiencia del usuario ¿no? es un otro otro dos conceptos que también tenemos muchas veces en, en la boca ¿no? el tema de lo comentábamos en nuestro grupo de de República Web ¿no? El, el, que son las esas palabras que siempre son muy grandilocuentes, experiencia de usuario, usabilidad, ese tipo de historias que siempre nos gusta comentar o siempre nos gusta eh, poner en los presupuestos o bueno, en los informes pero que a, a efecto real no se sintetiza nada a no ser que haya una persona muy dedicada a ese perfil determinado de ¿no? como es el caso de, de en tu caso Andro sí que tienes una persona de
1: Sí, sí de, además nos sentimos obligados a contratar a un él se llama ingeniero de UXUI yo llamo uh -huh. el chico de UI parece que no pero es que hoy en día el, el, el hacer un buen flujo de desarrollo es lo que te evita hacer justamente lo que estamos hablando hoy en día. Yo puedo llenar mi página de publicidad, de modales, de, de cajitas ¿no? emergentes o lo que sea, o puedo planear cómo va a ser la experiencia del usuario y lo que tú has hablado antes, el timing, cuándo tengo que pedirle feedback de mi eso página, cuándo es. le voy a dar el chat. Y eso implica previsión, sentarse, hacer un wiframe discutirlo, eh, comparar con otros usuarios, ¿no? a ver cómo lo han hecho o cómo ellos navegan, pedir, bueno, implica un esfuerzo. Tampoco es que haya faltado una ingeniería muy grande, pero simplemente echarle el cariño.
2: Ya, pero claro. quiero comentar una cosita antes de pasar de tema al tema de UI... porque creo que es algo sí. relevante. Eh, sí. Creo que hay un concepto que se denomina marketing del consentimiento, ¿vale? O con consentimiento, uh -huh. es decir que es un concepto de marketing bastante estudiado, vale, que lo que intenta hacer es que tú, al fin y al cabo, no, no optas, o sea, no haces un opt-in siempre cuando, cuando estás diseñando algo, cuando estás haciendo algo, preveyendo de que al usuario no le va a importar que tú hagas algo X o hagas algo Y, ¿no? Es decir, mm. es... Uno de los motivos por los cuales se ha colocado, bueno, aquí en la ley europea, ¿no? Lo del tema del consentimiento de cookies, ¿no? Es decir, esa, ese marketing del, del consentimiento es que tú evidentemente tienes que tratar al usuario como si fuera una persona, ¿correcto? Es decir, que el usuario tiene que consentir a la hora de hacer las cosas, ¿no? Entonces creo que es muy uh -huh. importante que se trate, pues eso, al usuario como una persona más... Y que, por lo tanto, tengas le, le tengas el respeto necesario a esa persona. Es decir, eh, creo que está habiendo una especie como de cambio de manera de hacer las cosas, sobre todo dentro del mundo de lo que es el marketing, donde estamos pasando del marketing súper agresivo, eh, que se tenía hasta hace relativamente poco, no a una nueva tendencia de hacer las cosas... Más eh, teniendo en cuenta, eh, pues lo que decías tú con el, el ingeniero de UX, ¿no? el, de, el chico de UX, más teniendo en cuenta la experiencia que tiene el usuario cuando visita tu página o cuando usa tu aplicación o cuando hace cosas de ese estilo. ¿no? Entonces creo que es muy importante tener en cuenta esto, este marketing de, del consentimiento, para que cuando nosotros vayamos a hacer algo que es posible que le estemos vendiendo algo, que no pasa nada. Es decir, puede ser que yo estoy escribiendo un artículo porque quiero hacer una promoción de un curso, me parece bien, pero que no sea tan agresivo o tan, tan fuerte no la, la impresión que tiene el usuario cuando visita tu página a la hora de hacer las cosas. Entonces creo que te, eh, tenemos que promocionar más esta segunda manera de hacer las cosas, menos agresiva y más amable con el usuario, y, y que tenga más en cuenta pues eso sus necesidades o lo que él piense a la hora de, de hacer las cosas. Y, y creo que es, un, que es un punto muy importante que los marketers, es decir, las empresas o las personas ¿no? que se dedican al tema de, del marketing, tienen que tener muy en la cabeza a lo de hacer las cosas porque era lo que estabais diciendo antes, ¿no? Es decir, llevamos pues eso navegando desde hace 30 años, ¿no? Es decir, cómo ha cambiado esa experiencia, ¿no? Desde que tú visitabas una web, pues eso, te informabas, hacías las cosas y ya todos sabemos cómo funciona, ¿no? Entonces creo que, que, que es algo muy importante que pongamos el foco también en eso.
0: Eso adelanta la, una de las cuestiones que también tenía aquí apuntadas y viene un poco relación con la parte esta legal, porque cuando abres esta página web, como cuando abres muchas, lo primero que te aparece es la parte esa de cookies, ¿no? El famoso... Eh, famoso aviso de cookies y de gestión de cookies. Ahora con la nueva legislación te obligan a eh, lo que decía eh, David con el parte del consentimiento. Tiene que ser un consentimiento expreso. No puedes, eh, puedes activar las cookies eh, de primera sin el consentimiento expreso del usuario. O sea, implica que eh, en la parte esta de mensajes de cookies hay una sobrecarga adicional en la, en la página web que es absolutamente obligatoria que no te, no te puedes escapar si quieres cumplir con la ley y utilizas cookies de tanto propias como de terceros qué pasa eh, también se añade a que los formularios de contacto todo lo que está implicando una eh, agregar datos personales por, por ligeros que sean también te obligan a, 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 a informar de, 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 lo, de la finalidad de los datos entonces todo eso va sobrecargando la parte la parte cognitiva del usuario a la hora de interactuar con la página web, si eso le añadimos la parte de de marketing, como decía como decía David, cada vez estamos metiendo más azúcar al pastel de forma que ya no es no es ni ya no se puede probar. La pregunta que yo también os lanzo así en abierto, ¿qué pensáis vosotros? ¿que eh, esta forma de, de ...que ha tenido la Unión Europea... ...a la hora de gestionar... ...estos avisos de cookies... ...y esta forma de interactuar... Con, ...con la información que depositamos... ...en las páginas web... ...¿es la correcta ha ayudado a que la gente... ...tenga una mejor percepción de su... ...privacidad... ...o la gente simplemente se dedica a cerrar ventanas... ...hasta que consigue leer el contenido... ...y se preocupa poco de eso...
1: Hmm. ...yo creo que estamos todos de acuerdo... ...en que le damos aceptar y continuamos... Hmm. ...muchas veces porque hay prisas y porque cada página que nos metemos nos pregunta exactamente lo mismo de ahí que uno empiece a, a pensar no puede existir algún sistema automático ¿no? que tú lo configuras una vez en el navegador y ya todas las páginas que cumplen esos requisitos ya se acepte o se niegue uh -huh. que eso es lo mismo que está desarrollando ahora mismo el API ¿no? de, de Firefox o sea que en un futuro eso puede uh -huh. ser que lo tengamos y no venga por la Unión Europea no obstante... Volviendo a la cuestión principal, sí que es muy buena idea que tú informes al usuario qué se está haciendo con su información. Nunca ha sido malo informar. Otra cosa es cómo se está implementando. Ahí ya podemos entrar en una discusión, si es la forma más apropiada. Uh -huh. También es cierto que no siempre tienes que utilizar cookies de seguimiento eh, a la hora de hacer una analítica de cómo está tu visitante interactuando o cuál es su flujo dentro de, de tu web puedes perfectamente leer el log del servidor web y también sacar, sacarte una idea no será tan rico, no sabrás exactamente dónde está el, el cursor o, o cuáles son las zonas calientes para, para. Uh -huh. pero esa información la puedes obtener y gratis y sin tener, siquiera tener que pedir información ¿falta más herramientas? no, tenemos de sobra eh, ¿tenemos que estar informando al usuario? sí, por supuesto ¿aceptamos las cookies porque tenemos prisa, porque estamos trabajando porque no puedes pararte a leer cada página que entra y que no sale? pues sí, lo estamos aceptando entonces, donde se ha fracasado es justamente en ese detalle
2: yo comentaría otra ¿David? cosa más y es, me jode de manera extrema las páginas web que no me dejan un rechazar todo o sea, solamente Fíjito. las cookies que sean de manera obligatoria, que las necesites sí o sí, y que no tengan un botón para rechazar todo y, y que tenga que ir sitio a sitio, es decir, desmarcando, no, 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 ¿sabes? A la hora de, de hacer las cosas. Y eso me da mucho por culo. Porque, claro, no lo haces en un, en un sitio web, lo haces en todos. O sea, yo ahí estoy contigo de que debería hacer una manera automatizada de decir, oye, mira... eh, Quiero configurar en mi navegador, que no quiero en ningún sitio web de ninguna manera que haga, o sea, que me registre las cookies de solamente, pues eso, las imprescindibles para que tu aplicación funcione con mi navegador. Y se acabó. O sea, y que no tenga que ir página, 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 ¿no? Haciendo todo ese tipo de cosas. Y ya no solamente eso, sino que desde el móvil, es decir, todos esos... Yo no sé qué cojones se ha pasado con estas cosas, ¿no? Pero es que... Tú entras a un sitio de noticias, por poner un ejemplo, ahora voy a meterme con los medios de comunicación masivos que me gusta. Ay, dale, dale. ¿Qué es? Que tú, por ejemplo, cuando estás en el móvil, parece que cada entrada que haces en una sesión a un sitio web X, digamos InfoLibre, Voz Popular, donde sea, ¿no? Es decir, te está pidiendo constantemente todas esas ventanitas. Que las ventanitas son tan grandes, tan grandes, mm. que no te deja ni leer la puta noticia. O sea que prácticamente tienes que apartar... Porque una cosa es en el navegador de escritorio, que yo entiendo, ¿no? Que puedes colocarlo de un tamaño más grande, porque da igual, tienes mucha pantalla, pero cuando tienes una pantalla de un móvil, donde prácticamente la mitad de la, de la pantalla es el cuadradito este de quieres aceptar, no aceptar, no sé qué, y la parte de, de, de arriba es el menú de arriba que no se va, tienes una franjita así de pequeña, ¿sabes? ...donde es en el único sitio donde puedes leer la noticia... ...entonces a mí eso me da por culo... ...no a decir, a ver... Mm. ...y si no quiero aceptar porque no me apetece aceptar... ...también me vas a dar por culo con, con, el, con, el, con el cuadradito este, ¿sabes? Entonces yo entiendo que la gente, por mm. simplicidad... ...por lo que decís vosotros, ¿no? Hace todo eso y, y lo coloca tal cual, ¿vale? Que puedo llegar a entenderlo... ...¿vale? Pero es que a mí, que no me apetece nada... Eh, ...que me estén siguiendo... Que luego, si queréis, podemos hablar del tema de Google, del seguimiento y los navegadores y lo que yo incorpora, eh, pues que no me apetece nada. Siguiente punto. Creo que la Unión Europea se queda corta. Es decir, es decir todo lo que han estado haciendo con nuestros datos, de dónde vamos, dónde estamos, dónde no sé qué, más que sea una algo que les están imponiendo a los navegadores para que no se pueda hacer todo ese tipo de cosas, no yo iría mucho más allá. ¿Sabes? Es decir, que yo... Simplemente por el hecho de entrar a una página web ya voy a estar en un registro, ¿sabes? Para que un, en un remarketing se supone que me vayan a vender algo. ¿De qué cojones van? ¿Sabes? Es decir, yo lo que quiero es que mis datos sean privados míos, ¿sabes? Y no por el hecho de entrar a un sitio ya que empiecen 800 bots a, a intentar venderme las historias. Y luego, por otro lado, lo del tema de que si no puedes ver este contenido es porque tienes, pues eso, lo que decías, de un maza... ...utilizar Brave o lo que sea, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? ¿De qué cojones van? No, eso no puede ser. Es decir, por mucho que seas una, una... empresa privada, si tú tienes un contenido online... ...tienes un contenido online. ¿Sabes? Es decir, ¿qué es eso de que yo tengo que desactivar... ...algo que a mí me está protegiendo? ¿Sabes? Pues hay muchas veces que hay anuncios... ...que no solamente es que sean anuncios... ...sino que puede ser incluso un virus que se ha introducido... ...en una red de anuncios... Uh -huh. ...¿Sabes? Que sí. se está ejecutando dentro de mi navegador... ...al hacerte temas de ese estilo... Yo si no me sale de los cojones desactivar eso, tú me tienes que proveer ese contenido. Otra cosa es que sea si un contenido protegido X, bla, 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 vale, puedo llegar a entenderlo. Pero tú no me puedes condicionar a hacer algo de ese estilo, ¿sabes? Entonces, yo que estoy en contra de la propiedad intelectual como tal, tal como se entiende a, a día de hoy, ya me jode que Firefox tenga que incluir el DRM para poder ne ver Netflix, pues os podéis imaginar lo que a mí me apetece, que no me dejen ver un determinado contenido porque no pueden ver anuncios pues chicos ya está no 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 yo no quiero ver anuncios de nada y ya no solamente los anuncios sino por temas de seguridad entonces no no a mí esto no 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 me gusta
0: ahí también ahí también tengo que deciros que la eh, que el tema este de que esta página web también demuestra es el yo creo que lo comentaba antes que también cada uno depende de su, pericia, de su pericia técnica a la hora de poder manejar estas cosas, porque es cierto que las grandes empresas o las grandes páginas de Internet pueden manejar muy bien ese, ese viaje del usuario a través de, de la aplicación, ¿no? Cómo entra, cómo sale, cuando está, cuando deja de mirar esto. Pero las, la mayoría de páginas de Internet dependen mucho de funcionalidades añadidas de cualquier forma, a la página web. Y yo insisto en eso. Yo creo que grandes grandes problemas que se originan en la navegación de muchas páginas está relacionado con el descontrol a la hora de garantizar que el código se comporta como debería comportarse. Yo creo que se abusa demasiado de, de juntar muchos plugins en la parte esta de las páginas de WordPress, no que se empiezan a meter plugins relacionados con diferentes aspectos de la navegación y que se entra en conflicto con cualquier tipo de, de control eh, de, de programación de la de la navegación. Yo creo que eso es lo que pasa muchas veces. ¿eh? Yo lo decía antes con ese plugin que hace que cuando vas a cerrar la pestaña, pues entra en conflicto con el, el con, con el modal de, de newsletter, ¿no? que o es sea, otra cosa que también es desesperante. Cuando te aparece el modal de newsletter, lo cierras, cargas la página y otra vez el modal de newsletter, ¿no? que yo creo mm. que le pasa a mucha gente. Eso pasa porque el plugin de turno no está haciendo bien el trabajo o algo está en conflicto con, con, con desactivar la cookie. Vete a saber tú qué, ¿no? Pero que también entra en juego mucho eso, ¿no? Y, y otra cosa que también me gustaría introducir, o sea, si ya entro en otro tema, es que no es menos cierto que también con estas cosas yo creo que el gran árbitro para bien o para mal de todo esto al final es el señor Google. Porque una de las cuestiones que también se me ocurrían a mí con... Con, con estas cosas de las experiencias tan malas es que fijaros como uno de los parámetros de, de las famosas core web vitals de Google está relacionada con esa descompensación eh, visual de la página, ese comportamiento errático de la página, ¿no? ese que es el CLS que ellos llaman, que es ese valor que ellos ofrecen a que una página no se comporta de una manera visualmente eh, constante, sino que tiene saltos que tiene diferentes elementos que se interponen entre el contenido ¿no? y os lo digo porque al igual que por ejemplo en la parte de optimización web o en la parte del famoso HTTPS fue Google la que dijo, bueno, a partir de ahora vamos a hacerlo así y todo el mundo se sube a ese carro ¿Eh? y yo creo que también Puede que, eh, mi pregunta es: ¿Pensáis que iniciativas como esta de, de, de Google con el Core Web Vitals y el CLS sigan, o sea, incentiven a que estas prácticas se reduzcan?
1: Es que no, no olvidemos que al final Google es una empresa de publicidad. Ellos viven de, de, de una subasta, ¿no? De enlaces dentro de sus resultados. Entonces, es, es, no sé por qué lo hacemos, porque fríamente les estamos haciendo casos a ellos. Porque no nos queda otra que Queremos estar ahí no Queremos uh -huh. ser lo primero que va a encontrar el usuario al, al encontrar Entonces ellos te dan una guía Te dan el page uh -huh. speed Te dan eh, una analítica con el Webmaster Tools Te dan este tipo de, de variables ¿no? con, los, con los Vitals uh -huh. Es que son un montón de variables eh, uh -huh. y, y, y solo estamos centrando O estamos adaptando nuestra página web A que cumple unos requisitos de una compañía Uh -huh. imagínate que hubiera competencia ¿no? que si te hubiéramos claro, vale. eh, a Bing, de repente bueno, iba a decir a Go, pero no, no es un ejemplo ya que por detrás es un Bing, pero hubiera Yahoo o otros eh, sería imposible hacer tu página que fuera multiplataforma, como se llamarlo así de esa manera. Eh, claro, pero es
2: que ahí es donde se nota Andros, de que Google es un monopolio es decir, sí. ahí es donde se nota que quien está en una posición fuerte ...está imponiendo sus reglas. Y no me refiero a lo del HTTPS... ...que me parece que es lo mínimo imprescindible... ...que tendríamos que, que pedir a una página... ...que sobre todo va a manejar datos de, de los usuarios. ¿no? Pero sí si es cierto de que trata de imponer una serie de criterios... ...que es bueno que avancen en el tema de, pues, de lo que es la web y tal... ...pero que no están consensuados con nadie. Es decir, es la propia Google la que decide que entra? que no? ¿Bajo qué criterios? De esta manera, de esta otra y tal. ¿no? Entonces, es bueno por un lado porque te hace mejorar ¿no? a la hora de hacer las cosas, pero es malo porque no es algo democrático, es decir, no es la W3C quien ha determinado que eso tiene que ser de una manera o tiene que ser de otra porque es lo que se ha decidido entre todos los que pertenecen a la W3C de cómo se supone que tiene que funcionar la web, sino que son los criterios de una empresa privada en una posición dominante de mercado en, en régimen de, de, de monopolio quien impone sus criterios a todas las web de todo el mundo. Entonces, lo que tendríamos que, que estar discutiendo ahora es por qué Google está en esa posición y cómo haríamos para que Google no esté en esa posición. Es decir, cuáles serían los criterios que tendríamos que aplicar para que Google no o no siga teniendo esa posición, o que pueda tener una competencia lo más abierta posible para que en este mercado de los buscadores, como lo queráis llamar, ¿no?, eh, pudiésemos conseguir eso. Y entonces eso es lo que a mí me parece penoso.
0: Mm. O sea, ahí hay, yo, yo lo, os, lo, os lo comentaba, o indicaba esto de, de los core vitals, porque eh, suele ser eh, por donde muchas veces eh, puedes reconducir a la gente hacia, el, no al lado oscuro de, de todo este tipo de cosas que estamos viendo, sino intentar reconducir hacia la sensatez de una experiencia de usuario más acorde con con, pues, con la realidad, ¿no? con, con la realidad de que alguien entre en tu página web y no se vuelva loco. Lo digo porque eh, tú a un cliente le explicas que eso va a tener un impacto negativo, en los rankings de su página web y todo el mundo lo entiende o sea, pues es muy difícil que alguien vea ah, pues mira, pues me da igual que tenga por saco. a no ser que pues esa persona tenga un tráfico orgánico muy ganado o que tenga un tráfico directo muy, muy mejor dicho, un tráfico directo muy establecido a través de newsletter que tenga de su público y que le importe poco lo que haga el señor Google, pero la mayoría de veces ha sido Google la que ha dictaminado o que ha forzado a que mucha gente, pues, eh, sus páginas web no, no no tengan 20 megas cuando cargan, sino que intenten reducirlas, porque si no, ¿qué incentivo puede tener alguien para, para crear una página más respetuosa con el usuario? más ligera, o sea, seríamos una minoría, ¿no? Yo mismamente intento que las páginas sean muy ligeras, que eh, eh, yo, por ejemplo, ya he eliminado cualquier cookie de la página web personal y, y, de, y del propio podcast, ¿no? República Web ya no carga ninguna cookie, de, de, ni de primeros sí. ni de terceros, ¿no? Entonces, pero somos una minoría.
1: Yo sí, cuando indicaba,
0: puede... y, y, y ya para sí, sí. terminar con lo de antes, que sí que me gustaría comentarlo, ¿no? Yo cuando yo decía el tema de las cookies de cuando te obligan a esto con la legislación, si ha ayudado o no, ahí mi opinión también está. Es verdad que eso es necesario, es, es, es una cosa que, que ayuda a que, a que la gente tenga el control de, de, de un poco más de, de, de sus datos o de lo que se hacen con sus datos de navegación, pero al mismo tiempo lo que he hecho en falta es la poca didáctica que existe con respecto a estos temas, porque creo que no hemos avanzado nada en los últimos 10 años con respecto a esto. Creo que la mayor parte de la población todavía ignora lo que es una cookie y no sabe muy bien cómo funciona esta este, este invento de las páginas web y cómo hasta qué punto uno le puede eh, traer a mal eh, el navegar en ciertos sitios cerrar ciertas cosas dar ciertos datos porque creo que no hay videodidáctica didáctica por parte de por parte de alguien con respecto a cómo educar a la gente con respecto a estas cosas esa es lo que, la sensación que me da con independencia de que haya que cumplir la legislación y que esa legislación esté pensada por gente que sí que sabe lo que hace. Aunque mi opinión es que muchas veces se legisla solamente para evitar a los grandes, ¿no? Y no tanto al común de los mortales, que a veces se nos queda como estas obligaciones, tanta obligación, total, si yo tengo una página web, yo tengo un blog de viajes, tampoco le quiero tampoco vender la cabra a nadie, ¿no?
2: Yo ahí lo que te diría... Sí, perdona, Tirandros
1: no, no, es muy cortito lo tengo que añadir. Que tú fíjate lo que has comentado, la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad ante las leyes de la Unión Europea. Al ah. final es, eh, tenemos que, por un lado, hacer feliz al visitante, que parece que no, pero es uno, uno de muchos. Luego hay que hacer eh, feliz a, a Google, luego a la Unión Europea, eh, luego <risa> <risa> a los test de velocidad, luego al navegador y los bloqueadores de publicidad, ¿no? Entonces llega Exacto. un un punto que dices, a ver, yo solo quería hacer compartir un contenido online, ¿no? Y al final se está haciendo un poco complejo. Sí, sí. Sí, es verdad, sí. Ah, ¿David? ¿David?
2: Sí, yo lo que quería decir es que creo que todos estos temas de los que nosotros estamos hablando, creo que hay un tema ya no de educación del público, que evidentemente estoy de acuerdo contigo, Javi, sino también de educación del profesional a la hora de hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir... Cuando nosotros planteamos los programas formativos de los desarrolladores, muchas veces vamos a, pues eso, al, al grano, ¿verdad, Andros? Es decir, les decimos, oye, esto es HTML, CSS, JavaScript, tal, tal, tal" pero en ningún momento se si habla, o si se habla de temas de accesibilidad, por poner un ejemplo, es un tema perdido de la mano de Dios en algún momento, donde está al final del todo.
1: Algún ¿sabes? ¿Donde, Claro, donde
2: se coloca ese tipo de cosas y creo que es un error. Es decir, que no debería de, de ser así, sino que tendría que ser algo core, algo central. Es decir, uh -huh. algo que realmente formara parte pues eso del de, core del desarrollo que tú tienes. Es decir, el que la web tiene que ser accesible y tal. no Y respecto a experiencia de usuario, tres cuartos de lo mismo. Es decir, muchas veces cuando hacemos una formación de Angular por poner un ejemplo, eso no está presente en ningún momento. Es decir, que parece que el desarrollador se desentiende del tema de, 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 de interfaz y luego pues lo que decía Andros no necesitamos a personas específicas que se encarguen de eso no entonces quería hacer eh, mucho hincapié en eso porque creo que es importante que todos aquellos que nos dedicamos a formar a, a futuros profesionales creo que deberían de ser conscientes de todo lo que estamos hablando aquí y, y, de, y de destinar pues eso menos horas lectivas a algo técnico y más horas lectivas a algo que tiene que ver con eso al fin y al cabo con el usuario con el que tú te vas a relacionar o al, el, el destinatario final ¿no? del desarrollo que tú estás haciendo ¿no? y, y creo que es algo muy importante y que tendríamos que, que ser conscientes y por desgracia eso no se da bajo ningún concepto ni en facultades ni por supuesto en, en, en los FP, si hay algún profesor de FP que lo hace pues que me diga, pero yo la sensación que tengo es que es un tema que, que se pasa muy, muy de repente, tú ¿Tú en las formaciones que das, Andros, tienes esa misma sensación?
1: Sí, sí, de hecho te quería hacer la, la réplica de ello, aunque yo creo que este, está, este tema podría ser muy interesante para tu podcast, el de, de formadores. ¿no? Pues eh, te puedo decir que lo he intentado más de una vez, intentar incluir al, algún tipo de conceptos o al menos hacerles reflexionar sobre para quién va a dirigir esa página web y cómo tiene que adaptarlo. Por ejemplo, eh, se hace una página muy vistosa con, eh, con unos crisis que son muy muy fáciles de confundir cuando no tienes una, una buena visión ¿no? cuando te has hecho mayor o ponen texto muy pequeño
0: sí. o,
1: o yo qué sé o, o le dan una posibilidad un poco especial ¿no? intento decirles bueno, una persona mayor tiene que ser capaz también de navegar por tu página web ya, pero no siempre hay una, la, misma, la misma contestación pero es que es más bonita, ¿sí? es que queda me gusta claro. mucho más así claro. pues, vale, ok eh, bueno, has tenido en cuenta que tienes que añadir la etiqueta al o sea, el atributo alta las, a las imágenes, porque hay personas que tienen navegadores especiales, que son incapaces de ver el contenido, entonces leen esos atributos y tal, nah, a ver, son los importantes y hmm. ya he puesto los RC y funcionan y se ve bueno, vale, pero bueno al menos habrás tenido en cuenta que hay gente pues, que está altónica, tónica, hay herramientas que además ya, ya vienen con el propio navegador que te ayudan un poco a ver cómo queda todo eso ya, pero es que estos son los colores que yo he elegido es que cuesta cuesta intentar eh, que empaticen con esas personas que tienen pues, ciertas dificultades para de navegar y por muy poquito tú lo puedes conseguir porque, al menos yo la experiencia que he tenido David, es que prima antes que quede bonita la web con todas las animaciones, a que sea usable.
2: Claro, pero es sí. lo que te decía antes. Es decir, la manera de hacer ese tipo de cosas cuando cuando se ha ah. hecho con pues eso, con ayuda de la ONCE, ¿no? con temas de ese estilo, sí. es obligarles, O sea, que puede ser un tipo de actividad que tú puedes hacer para que les entre en, en la cabeza, es vendarle los ojos a una persona y decirle... Y con el navegador en el proyector, de decirle, oye, mira, eh, vamos a intentar navegar por tu web, ¿no? Pero no vamos a utilizar un ¿Eh? navegador normal, vamos a utilizar uno para, para personas con dificultades de visión, ¿vale? Y funciona de la hostia, ¿eh? O, ¿Ah, o sea ¿sí? que... Sí, sí, porque dice, no, es que tal, y dice, no, es que estoy perdido, es que no sé qué tal, y es mi web. Mm. Ya, 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 pues mm. vete poniéndote en esa situación porque, porque parece mentira, ¿no? Es decir, eh, yo ahora mismo, o sea, Bien, yo, yo estoy empezando no es a tener idea, ¿eh? presbicia... De eso, de mm. que dependiendo de la distancia estoy viendo bien o, me o peor las cosas. Tú, como eres muy joven, Andros, no, no tienes este problema todavía.
1: No, no, yo uso gafas.
2: <risa> bueno, pero me entendéis, ¿no? Es decir, que creo que es, que es algo que es, que es que es súper importante, ¿no? Y que si se amplía, se ve bien, ¿no? Cosas de ese estilo. Entonces creo que es una manera también de como de concienciar, ¿no? A la hora de hacer temas temas mm. de ese estilo. Mm.
0: Además que fijaros que está muy bien Esto que traéis con el tema de la accesibilidad Porque punto número uno La canallada esta que se muestra en la página web esta Y fijaros Traduciéndolo a, a Esa experiencia tan desastrosa de usuario Estamos hablando de que ya es desastroso Cuando uno tiene las habilidades cognitivas Y sensoriales las tiene más o menos eh, En un límite adecuado ¿no? Pero efectivamente cuando tú tienes a una persona Con dificultades eh, Sensoriales o cognitivas eso ya es una canallada tremenda. Eh, eh, o sea, la, la, el desastre que muchas veces se sufre con respecto a la navegación de las páginas web es eh, es absoluto. O sea, que por eso, eso lo hemos comentado alguna vez, que una página web accesible y respetuosa con todos los usuarios, al mismo tiempo, es una página web bien construida. Tanto en la parte semántica como en la parte visual. Y yo creo que esa, esa idea de... Es cierto que hay una tendencia, no sé si... Al igual que hablamos de este desastre de las páginas web, es verdad que hay una tendencia también, o por lo menos yo lo percibo, a simplificar mucho la, las páginas web, ¿no? A que sean. Yo mismo ya intento desproveer a las páginas de, 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 de ciertos elementos decorativos porque si no aportan nada. Y otra de las cuestiones que yo quería aprovecho para para, para introduciros, para que os explayéis es ¿cuál es vuestra eh, vuestro criterio a la hora de eh, integrar un elemento en una página, eh, que, que, ¿cómo lo decidís? ¿Tenéis alguna, alguna idea clara en la cabeza de oye, mira, esto lo meto por este motivo o no lo meto? ¿Cuál es vuestro test del ácido para esto? Uf.
1: Eh, no sé, David, ¿quieres empezar tú? Venga, David, empieza tú. Yo
2: quería comentar, antes de contestarte a la pregunta, quería comentarte algo, ¿vale? Y es el tema de lo que hablamos del tema de accesibilidad es que es un requisito legal. Es decir, que hay veces que se nos olvida... O sea, que la gente dice, no, es que tal, es que se ve más bonito y tal, ya, ya, ya. Pero si tú estás en una empresa que factura más de 6 millones de euros al año, que está financiada con fondos públicos o trabajas para una administración pública, es decir, trabajas para una grande, es que no solamente es que debieras, es que tienes la obligación de hacerlo. ¿Vale? O sea, y hay muchas veces que no sabemos transmitir esto y creo que es importante. O sea, que estaríamos violando la ley de accesibilidad de, de los usuarios para el tema de las páginas web, que es una ley que está en vigor, en el hecho, aquí en España, claro. por ejemplo, ¿no? Entonces creo, creo creo que es importante, ¿vale? Y luego, para contestar a tu pregunta, yo creo que hay que incorporar algo en una, en una página web, pues eso, como lo que decíamos de, el, de la suscripción o lo que sea, ¿no? Eh, yo me lo pienso muy mucho, antes de meter cualquier mierda dentro de la web, porque claro, tengo que ver el uso que le voy a dar para qué lo doy y tal porque hay muchas veces que yo creo que la gente va rápido a la hora de hacer las cosas entonces dice, oye, ¿qué necesito tal? necesito no sé qué, necesito no sé cuántos no más el efecto este típico de tener ahora me estoy acordando de Néstor mil millones de plugins que no actualizan no para resolver lo del tema de las cookies que si no sé qué, ahora lo del tema tal lo del formulario no sé cuánto, le empieza a meter plugin, 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 plugin y en ningún momento se han planteado qué es lo que quieren colocar o por qué lo quieren colocar o dónde se coloca, porque también depende cómo de cómo esté de bien o de mal hecho ese plugin y cómo de usable sea ese plugin, que muchas veces se lo plantean como, bueno, ya lo he puesto, ¿sabes? Exacto. O sea, que, uh -huh. que creo que es algo muy importante no solamente plantearte de si ese plugin es válido o no es válido, sino lo que decías tú antes también, Javi, es decir, este plugin con este plugin son dos, los dos compatibles, es decir, ¿qué es lo que tal, no? ¿Qué es lo que intento decir? Que hay mucho site builder y muy poco programador, eh, sobre todo en WordPress, ¿no? Eh, a la hora de saber poner fin a una página. Es decir, que no por el hecho de utilizar el plugin A o el plugin B estás consiguiendo lo que tú quieres, sino que a lo mejor estás jodiendo la experiencia del usuario a la hora de hacer las cosas. Y yo creo que la gente no es consciente. Es decir, a mí, a mí me ha pasado decir, oye, pues voy a meter este plugin y luego decir, hostia, es que... ...es que no va bien o no funciona tan no sé qué... ...o un mm. usuario de la web me ha dicho... ...oye, es que esto no... ...sabes, es que me da problemas, ¿sabes? Sí. ...o lo que sea, ¿no?
0: Claro. Mm.
2: Entonces, claro, es algo que tenemos que tener muy en cuenta.
0: ¿Y Andros tú tienes algún criterio? ¿Tienes alguna regla sí. de oro?
1: Mi criterio es no poner nada. <risa> <risa> es, es así de sencillo. Mira, voy a poner un ejemplo. Si Muerto si el perro para... se acaba la rabia, ¿no? Claro, ese no, no aporta... ...no da valor... Ahora mismo, si os vais a saps.studio, por poner un ejemplo, tú entras y la página está completamente en blanco. Lentamente va apareciendo el nombre. Y luego aparece algún tipo de, de animación bonita y ya para el final, para el final, un pequeño cartel en la parte inferior que no molesta con una pregunta muy sencilla. ¿Acepta SUKIS sí o no? Además, con un contraste en negro. Para que sea fácil ¿no? de ver, visualizar. ¿Por qué? Porque la atención es limitada. Tú si llenas la pantalla eh, de, de, de florituras, eh, no, sabe, no, no vas a saber dónde mirar. Tú necesitas dejarlo claro y darle el contenido, como hemos hablado antes, con timing, poquito a poquito y cuando toque. ¿no? Luego, ¿quiero añadir una newsletter? Si de verdad es necesario, en la parte inferior, abajo del todo. Si necesito poner alguna otra información como mmm, añadirte un pago, un formulario de contacto... Al final... Cuando yo ya te he explicado cuál es el producto o lo que hacemos, ya te dejaré, si tú quieres, pues ponerte en contacto o, o lo que sea. Pero esto solamente es eh, para que veas un, un poco la, el camino que solemos seguir cuando uh -huh. queremos meter este tipo de, de elementos. Tiene que ser muy imprescindible y, y nunca, nunca lo vas a encontrar en la home, a no ser que sea un cartel de cookies, claro. Dicho esto, os puedo contar una experiencia Mira. que está relacionada. Una vez nos pidió una empresa francesa que hiciéramos un, un cartelito de, de cookies eh, siguiendo todo el estándar donde tú puedas activar o desactivar el traqueo, donde puedas elegir qué tipo de cookies son esenciales, no, si, si es de Facebook, eh, si las activas, si es de Twitter, una serie de, de medidas. Uf, ¡Qué locura! <risa> fue fue una experiencia terrible porque mm. una vez eh, lo terminamos siguiendo la mala documentación que te encuentras en en en, bueno, en Moz en, en o ¿no? en encuentras en la de Facebook y todo esto después de cumplirlo a veces no funciona mm. o sea, no, nos hemos encontrado que luego en móvil había cosas que no iban bien porque también depende del navegador del sistema operativo Vamos, es, es una locura y lo que os quiero transmitir con esto es que eh, lo que parece algo tan sencillo como un cartel de cookies, a veces se toca recurrir a terceros ¿no? y, y que funcione bien, ¿no? que lo hayan hecho correctamente. O sea, que no estamos hablando que sea fácil preguntar hoy en día si aceptas cookies o no. Y si fuera posible, yo recomendaría a un cliente no poner, no poner Google Analytics ni, ni este tipo de herramientas, buscar una alternativa sí, que hay alternativas, yo cuando comentaba
0: de, claro, yo cuando comentaba el, el, hecho de que no ponía las cookies en estas páginas es porque es porque es ya encontrar alternativas que son cookie free. Entonces eh, valoro las opciones y, y yo creo que la inercia esa que muchas veces se tiene con respecto a que, bueno pues, pues pongo Google Analytics, que es como una especie de, como ya está la es la solución sabes que oh, el tag manager el, el analytics bueno ya sabes ese tipo de historias que, mm. que parece como que no hay una alternativa a todo esto y a poco que te informas a poco que tengas un poco de interés en, en, en liberar tu página de, de tanta basura o de tanto código de seguimiento hay opciones yo por ejemplo utilizo como ahora la utiliza mucha gente es plausible plausible o plausible que es mm -hmm. un es un servicio que es que, que es cookie free y te da una serie de analíticas bastante básicas de la página web vamos, suficientes para, para tener un conocimiento de las visitas de la página web sin tampoco meterle a la gente el, las cookies de, de Google Analytics ¿no? o sea que yo creo que la tendencia y esto lo hablé en un episodio de el Solitario que hice no hace mucho con respecto al tema de, este, de la muerte de las cookies de terceros se aproximan tiempos en los que eh, por fuerza por, por, por fuerza y vuelvo a lo mismo, porque Google Chrome y es el que domina el mercado y si Google Chrome decide que sacaron las cookies de terceros pues porque ellos tienen un reemplazo a eso que les garantiza que van a continuar tecnológicamente conociendo eh, muchos datos de los usuarios, ¿no? Pero la inmensa mayoría de la gente tendrá que apañarse con otras cosas. con lo que También apunto que tú tienes en tu blog, yo también tengo en el mío un, un, una forma de, de, de integrar un, un banner de cookies cumpliendo con la legislación de la, de la RGPD, ¿no? Entonces, ah. es decir, si te tomas un poco las molestias, puedes hacer cosas sin necesidad de, de, de mierdar tu página con, con soluciones que no controlas, ¿no? Yo, para aportar algo y terminar con el tema este, es que voy a copiar textualmente a, a Justin Jackson, que es un, es un tío bastante conocido en el mundo este de la, del marketing digital, y él es el cofundador de Transistor, que es un, un hosting de, de podcasting, y él tiene una página que se llama Esto es una página web, yo, es una página que ya tiene tiempo, Me la, creo que la recordé a través de un canal de Telegram, no sé si fue el de el podcast de La Escalera, que lo comentó Antonio, pero esto, esta es una página que es eh, se llama es una página de texto, que es Esto es una página web, y él, por responder a la pregunta que yo creo que eh, queda en el clavo a la hora de tener claro, si vas a poner algo adicional en la página web, es, cito, cada vez que estás a punto de añadir algo, pregúntate a ti mismo, ¿me ayuda esto a comunicarme mejor? ¿Será el estilo adicional imagen o hipervínculo de ayuda para que la audiencia comprenda mejor? Si la respuesta es no, no la agregues, ¿no? O sea, es como, eh, es tan sencillo como eso, ¿no? O sea, Te ayuda a comunicarte mejor. Y yo creo que este tío da en el clave cuando... Cuando gran parte del contenido de las páginas web es absolutamente decorativo, es, es no sé, es como muy, no tiene importancia, es, es un disfraz sí, del contenido. ¿Mm?
1: Sí, sí que, lo que muchas veces eh, hay clientes que quieren, seguro que os ha pasado a vosotros dos, y quieren cosas porque lo tiene otro, porque lo tiene sí, la competencia. Claro, claro, Entonces, claro. Da igual el valor añadido, lo quiero Exacto. porque a mí me gusta, me da igual Exacto. que le guste a mi visitante. Claro, o
0: que, o que generas una página web, con yo lo he comentado aquí también, y es verdad que a veces le tienes que dar un poco de interacción a la página web con algún elemento, que es, con algún, no emergente, sino con los típicos eh, estos típicos efectos de desplazamiento, no de entrada, de salida, uh -huh. que le generan un toque visual a la página más acertado, tampoco puedes abusar mucho de eso, pero... Uh -huh. A veces se enmascara la falta de contenido de las páginas web. Yo creo que muchas páginas web carecen de verdad de contenido. Tú empiezas a leer muchas páginas sí. web y dices: eh, Este tío ha juntado las letras. La, no ha hecho una página web para comunicar nada, sino se ha dedicado a poner cuatro carruseles, cuatro efectos gráficos. Un titular que, que ha utilizado cuatro millones de personas antes que él, o sea, ha juntado letras, básicamente. O sea que que es grande el error de muchas páginas web que quizá no, no, no trabajan mucho la parte de comunicación se quedan mucho en la parte estética que también es un gran error
2: yo es que comentaría uh -huh. otra cosa y es eh, basta ya de darle más datos a Google eh, entonces uh -huh. voy a comentar una posible alternativa a tú has comentado plausible no que será un uh -huh. plugin para WordPress o así
0: no 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 es un es un SaaS que bueno se comporta como en el fondo tú metes el código de seguimiento sí que es verdad que puedes incluso introducir el código de seguimiento en un subdominio tuyo de tu página web que es como lo hago yo entonces ya no tienes por qué hacer llamadas a ningún tipo de, de, de páginas es decir que es un sas, o sea que es de pago eh. cuidado te dan un mes de, para de prueba gratuita pero luego es de pago eh. una capa gratuita no perdón una capa de pago generosa porque te permite un montón de creo que son 10.000 páginas mensuales con lo que no está mal y oye, pues para el precio que piden y, la, y las opciones que te dan para escapar de, esa, de ese rollo de las cookies y del seguimiento de Google, no está mal, no está mal el precio.
2: Vale, yo comentaría una mm. alternativa que ni es un SaaS ni es de pago, que eso siempre mola un montón, y que es ma <risa> Matomo, ¿vale? Mm.
1: Ah, uh -huh. el famoso. El P sí, sí ¿no? es el, P el antiguo,
2: antiguo. sí que sin más es una aplicación PHP MySQL que puedes instalar en el mismo sitio donde tienes tu WordPress perfectamente y sin ningún tipo de problema, y que lo que te va a permitir es precisamente eso, es decir, hacerte el código de seguimiento, puedes hacer pues eso, las visitas y tal y no sé qué. Claro, lo que no te dice es la edad de la persona que te, que es de, que te visita, oh, no, ni perdón. el sexo, ni los intereses, ni nada parecido. Pero lo que es hacer sí, el típico seguimiento se suficiente. Falta, es
0: suficiente. que también que es verdad que a veces queremos inundarlos de datos que tampoco te hacen falta que llega un momento en el que a mí que me importa que este sea no sé, quiero decir que llega un momento en el que la información, por eso lo de plausible creo que dan en el clavo por eso porque te dan una serie de información básica que con eso ya puedes tener una idea bastante buena de fuentes de tráfico ya, pero no olvidemos pistas.
1: que hay, hay eh, empresas que los de marketing sí que necesitan lamentablemente sí, ese tipo de información eso sí. entonces todas más herramientas su... Exacto. Claro, pero
0: eso ya se puede instalar en Adobe Analytics, se puede instalar en Google Analytics, se pueden hacer. Yo todas insisto las que que ellos con un quieran. simple script leyéndolo del navegador
1: se saca una información un de increíble, cosas, sí. pero un montón. Sí, sí.
0: Y otra cosa es, pensemos que muchas veces el hecho de tener todos esos datos que le hablamos, si tampoco haces nada con ellos relevante. Mm que también muchas veces no sé a ver no lo digo por nadie en particular ni por alguna experiencia pero me imagino que hay muchos gráficos muy bonitos en las pizarras en los dashboards de muchas empresas y no hacen un carajo con eso qué hacen con eso qué, qué, qué decisiones toman acertadas con respecto a eso qué mejoran de, de, de parte del usuario igual muchas veces ese dan pie a lo contrario ¿no? a decir ostras ¿cómo vamos mal en esta parte vamos a añadir más porquería en esta parte de la página web vamos a meter más en vez de un correo a la semana, vamos a enviar tres correos a la semana. En vez de pedir el correo electrónico una vez, vamos a pedir 80 veces. ¿no? Decir que, que a veces también, no digo que sea el caso, porque seguro que hay gente que lo hace de manera admirable, pero estas cosas siempre se dirigen a lo mismo, ¿no? a, a, a sacar manteca de la, de la página web. Uh -huh. sí, bueno amigos, digamos,
1: No sé si quieres
0: hacer más... Venga, una horita, lo digo porque si queréis dar algún toque final, aquí hay más preguntas, ¿quieres plantear algo más, Andros? Yo creo que con esto ya hemos hablado bastante. Todo. Puntos. Mm. Sí. Lo que sí que me queda aquí, Andros, igual eh, os parece bien esto también tratarlo, porque yo hablando sí. o pensando en esto también siempre pienso un poco en lo mismo, ¿no? Es quizás los profesionales del de, de UX, este de la UI... Eh, ¿Pensáis que están peor valorados en comparación a los perfiles de programación o sistemas? Así que mm.
1: Bueno, lo que creo que está ocurriendo es que hay un se está transformando el diseñador gráfico. Uh -huh. eh, ya que no pueden hacer eh, desarrollo web, al final son dos mundos totalmente diferentes. Lo que están haciendo es adaptarse a lo que más trabajo está dando, que es... Eh, preparar sus diseños para que funcione bien en móvil, en tablet hacer la experiencia, eventos bueno, todo todo este tipo de, de contenido o sea, a mí lo que me da la sensación es que ha habido, está habiendo una transformación uh -huh. y no es que se valoren más más no, no es que se valore más ahora sino es que siempre han hecho falta y, ha, y se ha tenido que inventar algo para, para que el diseñador gráfico dé bien el contenido o más inteligentemente al implementador web pues yo creo que esto va a ir en alfa y además no para de salir software y estrategias Sí,
0: eso eso es un buen tema, ¿eh? El software, este tipo, Fitma y todo ese tipo de historias también es un campo súper amplio que no hemos tratado nunca y podemos introducirlo aquí en el podcast, ¿eh? Apuntar eso que ya lo pensé una vez y, y me queda pendiente eso
2: ¿David? Sí, yo respecto a eso creo que el, el enfoque sería el que os he dicho antes, ¿no? Es decir, si tú a los diseñadores gráficos les tienes en cuenta esto cuando se lo estás enseñando, es mucho más sencillo que cuando luego vayan a desarrollar la labor profesional ya sean conscientes de ello o que incluso puedan tener eh, ciclos de especialización es específicamente para esto, que creo que es necesario y que creo que hace falta, ¿no? Entonces... Joder, una asignatura de UX dentro de un máster, pues creo que sería lo ideal a la hora de hacer ese, ese tipo de cosas, incluyendo uh -huh. lo que decíamos, ¿no? No solamente el tema de, de usabilidad, sino el tema de accesibilidad, es decir, de incorporar a, a todo eso. Entonces creo que sería fundamental. Y no es que estén más o menos valorados, es que, es que depende de ello, eh, la, la experiencia de la web depende... Eh, muchas veces el core de negocio de lo que ellos tienen. Es decir, yo no me imagino a alguien en Netflix no pensando en la interfaz de usuario a la hora de poder mejorar el acceso a los contenidos y facilitar los contenidos, facilitar el sistema de sugerencias o cosas de ese estilo. O sea, es que no me claro. entra en la cabeza que no lo hagan. Evidentemente lo hacen. De hecho, es raro que, que Google no cambie cosas de pues eso de Gmail o no cambie cosas a la hora de manejar las aplicaciones, raro es una aplicación de Google o de cualquier empresa cuyo core de negocio es eso, ¿sabes? Que no esté pensando constantemente cómo mejorar y hacer eso, ¿no? Y luego por el otro lado, mm. ahí por introducir ya solamente eso, es que muchas veces, como yo he estado viendo muchas veces y informaciones que me llegan, es que todo eso se hace con un test a -B. Es decir, que tú tienes una versión A y una versión B de la misma página, entonces tienes un diseño y tienes otro, ¿no? Y ya no es que se tome la decisión, como decías tú antes, Javi, ¿no? Es de decir, que cómo hacemos esto o no hacemos esto, sino cómo se consiguen los objetivos que tú te propones a nivel de comunicación o a nivel de números, ¿no? Joder, pues si yo tengo una web con un pantalón... Pongo el ejemplo de desigual porque es el que me sé. Eh, pues eso, que tenían dos diseños distintos para poder vender una prenda de ropa y que se dieron cuenta que poniendo un test AB, es decir, que hay gente que dice, no, yo creo que es mejor así, no, creo que es mejor así, no, no, no. O sea, tú pones las dos a funcionar a la vez, entonces eh, lo que haces es que los usuarios entran y ven, cada usuario ve una versión distinta, ¿no? Por decir de una manera, y tú puedes decidir si para alcanzar los objetivos que tú te propones, ¿cuál de las dos versiones es mejor? ¿Sabes? Entonces, si uh -huh. ellos ven, por ejemplo, que con la versión B eh, venden más pantalones que con la versión A, pues dejarán la B. O sea, que ya no es cuestión de que sea o no sea discutible. ¿Sabes? Es, lo pones en práctica y una vez que lo pones en práctica pues dices, pues la que mejor funcione y ya está, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, sí. Bueno, eh, está bien traído lo de Netflix, por ejemplo, porque también es bueno y todos sabemos que es bonito copiar, porque, oye, cuando una de las cosas buenas que hay con estas cosas es que si tienes el radar abierto te das cuenta de, ostras, mira, ¿cómo puedo esto a adaptarlo a a al flujo de, de esta página web? Yo creo que eso es también es un pensamiento que tiene que estar muy abierto en nuestras cabezas. Eh, copia. Eh, pasa como eh, Netflix ha hecho muchas cosas que luego se han incorporado a, a, a otras historias, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que cuando termina un episodio empieza otro, ¿no? Cosas así que dices, ostras, ¿cómo están pensando en un tío que está... Eh, tumbado en sofá y, y no quiere hacer ni el esfuerzo de, de, de coger el mando ¿no? o sea ese tipo de historias pero fijaros cómo eso está muy en relación y está muy bien traído el tema lo del te sabe porque luego estas cosas también tienen que estar muy relacionadas con pensar mucho en ser sobre el final, ¿no? porque cada página tiene su película, está claro que es claro. desigual, hay una, hay una venta muy por impulso o una venta muy, muy dirigida a, a, a bueno pues a los últimos artículos, últimas novedades o que vienen de un tráfico de una recomendación pero luego, ¿cómo respondes tú a, a, a una página en la que el usuario se lo piensa mucho? O que es un producto mucho más caro. Es decir, que, que esas cosas también, si no están refrendadas con datos, también es ir a ciega y eso es un gran punto, ¿no? El, claro. También podríamos determinar eso, ¿no? Más allá de lo que yo comentaba de Justin Jackson, es el hecho de, ostras, si no lo tienes con datos, ¿cómo lo vas a defender, no? Es muy subjetivo, es muy subjetivo.
1: Es muy gracioso porque una vez me dijeron... Eh, ...alguien que se dedicaba a hacer muchas pruebas de test B ...de que cuando hace una prueba de ella... ...con los resultados ya no cabe opinión ninguna... O sea, mm. ...esto es lo que funciona... ...no, no, no hay más, ¿no? Sí. Si tú quieres vender, esto no. vende más... ...ya está, da igual que te guste más un diseño u otro... Mm. ...y bueno, para quien no lo conozca... ...este tipo de, de test o de prueba... ...te ayuda a saber si un diseño... ...o una interfaz o una maquetación te ayuda a cumplir ciertos objetivos más que otro. Por ejemplo, ¿dónde pongo el carrito? ¿A la derecha o arriba del todo? Bueno, pues se generan dos páginas, de forma aleatoria se va distribuyendo a tus visitantes y a, tra a través de unos resultados que se generan, hay mucho software para hacerlo, puedes averiguar cuál de los dos diseños ha funcionado mejor. Mm. Y eso se puede aplicar con, con muchas cosas, yo os ¿Con digo. Con todo. Pues, pues, sí, sí, además que además que, pensarlo, que la que yo decía
0: antes... Eh, tienes, es verdad que tienes que adaptar las soluciones a tu, a, a tu caso, ¿no? Pero mm. es que copiando se adelanta mucho, porque yo no digo que todos los casos sean similares y, y, y siempre hay que personalizar, pero hombre, si tú ves una página en la que hay mucha gente que está trabajando, mucha experiencia y hacen las cosas como las hacen, por algo sí. será. O sea, que llega un momento claro. en el que tampoco vas a reinventar las ruedas. O sea, que, que hay buenas prácticas que hay que seguir con este tema. De... Lo, lo que sí que veo es que las grandes páginas de internet de venta online molestan lo justo. No sé si tienes esa percepción. Molestan lo justo. O sea, claro, molestan sí. Tienen bastantes
1: diseñadores, bastantes ingenieros de UXUI para saber mm. lo que hemos estado hablando antes. Claro. Que la atención es limitada y hay que focalizar. Entonces, cuanto mm. menos ruido, más fácil mm. es que cumplan lo que tú quieres hacer. Sí,
2: yo quería o sea, poner el ejemplo. A mí siempre me gusta, porque Apple ha sido siempre muy buena en temas de usabilidad. Y creo que mm. la aplican muy bien en casi todo mm. lo que hacen, ¿no? Entonces, no haciendo eh, navegadores... Pero... Entonces, tú deberías de preguntarte, cada vez que vamos a incorporar, y ya con esto yo ya quiero terminar, es, mm. eh, ¿Apple haría eso? Es decir, ¿en la web de Apple ves que Apple haría algo similar a lo que tú estás haciendo? Como una manera también de decir, oye, ¿crees que Apple pondría un cartel enorme así... ¿Sabes? Para molestar al usuario, para que no pueda ver bien el producto. ¿Cómo tiene estructurada la web de un producto Apple, no? ¿Sabes? Pues que vas haciendo scroll, va apareciendo, va no sé qué, ¿no? Es decir, eh, en inglés sería classy, ¿no? Es decir, tiene clase a la hora de, de poder presentar los contenidos y siempre se ha, se, ha, se ha distinguido de los demás por la limpieza del diseño a la hora de poder presentar todo esto, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante y que tenemos que ser que ser conscientes, ¿no? O sea, que muchas veces, por muy flashy que sean las cosas, no simplemente con eso vas a capturar la, la, la atención del usuario, sino lo que decía antes Andros, es decir, le vas a despistar de lo, de lo que necesita hacer, ¿no?
0: Sí, que la filosofía, además que la filosofía, ya por terminar con grandes empresas, en el fondo, una de las cosas que que yo siempre le he admirado a, a, a los de Amazon, ¿no? a Jeff Bezos, es que, como otros muchos, pues ellos tienen esas frases, esas frases tan lapidarias, de aquí centrados siempre en el cliente, el cliente, el cliente, el cliente, el cliente, y eso, aunque suene mucho a escuela de empresa y demasiado remontante, pero es verdad que sí. llega un momento en el que eh, si tú estás centrado, eh, usuario, 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 algo bueno tiene que salirte. O sea, por lo menos el desperpento de la página web esta que hemos mostrado antes eh, lo, lo puedes evitar y te, y te ahorras muchos problemas y, y sobre todo, eh, yo creo que generas una página web en la que merezca la pena volver y, y, y recomendar. O sea, que Contenido, buena experiencia, respeto por el usuario, respeto por la inteligencia de la, de la gente, por su tiempo, ya que hay que ser un poco sensato sin olvidar que las páginas muchas veces también Existen porque hay alguien detrás que las paga y las mantiene y que buscan siempre un, un, unos resultados. ¿eh? Tampoco vamos a ser aquí eh, Santa Teresa de Calcuta. ¿Sabes? Mm. ¿Qué os parece si lo dejamos aquí? Me parece bien.
1: Vale, pues yo antes de, de que nos vayamos quería hacer dos microanuncios y nos dice no mucho. No, no, pues primero ya años, ellos... ve, no, no, se no, activa el bloque Si no aceptáis esto, no podéis seguir escuchando el podcast. Se así. activa el blogger. <ríe> El, el primero eh, es agradecer públicamente a Carlos Encalada por, por haberme estado eh, es espor, esporonceando, a, por hacerme de sponsor durante todo este tiempo dentro de Gijar, porque agradezco mucho el apoyo. Eh, por eso mismo le he pedido que deje de hacerlo y que él, eh, <risa> sí, en serio, y que el sponsor se lo se lo de a otro desarrollador que también necesite pues cierto apoyo o cierto empuje, muy bien, muy bien. Claro. Y a cambio eh, le voy a enviar un regalo, o sea, le pido la dirección y y un poco para que esa energía que me transmitió, pues vuelva a él. Después, bueno, también estoy ahora mismo eh, haciendo de sponsor a varias personas y animo a que mucha gente también lo haga, porque lo que ha, ha dicho Javier hace un momento, aquí hace falta los dineros, o sea, aquí hay que mover un poco el software con algo claro, más que buenas intenciones. Exacto, exacto. Y el segundo anuncio es que el 1 de octubre sacaré el libro de Don Clojur de La Mancha eh, voy a estar todo el mes siendo súper pesado con tweets enseñando la portada poco a poco dejando fragmentos del texto Muy bien. estamos ahora mismo en la etapa final de, de corrección y el 1 os prometo que haré ya bueno compartiré el enlace para que podáis comprarlo o suscribiros Fenomenal, Andros. Espera con mucho interés ese libro porque creo que sabemos que le has puesto
0: mucho empeño. Y aparte, te ayuda Valentina con el tema de ilustraciones. Y seguro que es un libro súper sí, currado. Sí. ¿eh?
1: Va a salir, os va a encantar.
0: No, no lo, lo dudo. <risa> bueno, amigos, con esto terminamos, ¿no? Ya doy carpetazo. Sí, mm, Venga,
1: adelante. pues
0: estupendo. Como siempre, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por, por, por vuestra atención a, a todo el tiempo que le dedicas al podcast, por recomendarlo en, en, en vuestros círculos, en las redes sociales, por vuestros mensajes también, que siempre se agradecen mucho los comentarios en, el, en la página web del podcast, en repúblicaweb.es donde ya sabéis que podéis, eh, como ya digo, comentar todos los episodios y además también contactar con nosotros para, para cualquier cosa que necesitéis. A mí me encontráis en jabellarcheni.com, desarrollo web y contenidos en internet como este, al amigo Andros Feniosa, ¿dónde lo encontramos?
1: En programadorwebvalencia.com, si queréis trabajos de freelance, en SAPS.studio, si queréis aplicaciones de móviles o un backend muy a medida, y en idecrea.es para temas de formación, tanto presencial como online. ¿Y en este, sabe estudio, no? Ya, ya lo he dicho, lo he dicho. Ah, perdona, perdona, no, ahí con el outblocker y has quitado el anuncio.
2: ¿Y al amigo David, dónde lo encontramos? Pues a mí ya sabéis que me podéis encontrar en cursosdesarrollo.com, en Foentira, en formadores en tiempos revueltos, en el podcast y en el canal de YouTube de cursos de Desa ¡Un saludito, gente! ¡Hasta, hasta, hasta luego!
0: Fantástico, hoy no nos ha podido acompañar a la última hora a nuestro amigo Anthony, que ha tenido una. tiene que hacer una cosa familiar, pero Anthony Getzel, experto en DevOps, experto en todo el tema relacionado con, con nube y desarrollo de backend. Lo encontrás en ccsolutions.io desde Múnich, en Alemania, y allí también está ofreciendo, por cierto busca desarrolladores, como hemos comentado en algún episodio, y ahí lo encontráis y nada más con esto, agradecer de nuevo vuestra escucha y os esperamos en el próximo episodio de República Web
1: un abrazo para todos chao, portaos bien